1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Jag sa ju i slutet av förra avsnittet att vi skulle bege oss ut i havs idag. Men jag ljög. Jag gör det ibland. Idag så kommer vi istället prata om människor som har undvikit döden. Jag hoppas ni ändå är taggade på det här avsnittet och vi beger oss ut till havs på söndag istället. Glöm inte bort att följa podden där du lyssnar på den. Det uppskattar jag jättemycket. Men nu så ska vi sätta igång. Ted Bundy wannabeen. Låt oss aldrig träffas igen. Det här hände sommaren 2015. Jag hade precis gått ut high school och jag bodde fortfarande i min hemstad. Jag hade varit ute med några kompisar, men det började bli sent. Klockan var runt ett på natten, så jag bestämde mig för att jag skulle börja åka hemåt. På vägen hem stannade jag vid ett snabbköp för att köpa lite huvudvärkstabletter och lite snacks. Parkeringen utanför snabbköpet var väldigt stor och jag vill poängtera det redan nu. Jag parkerade min bil nära ingången och parkeringsplatsen var i princip tom. Det var bara två andra bilar på hela parkeringen och jag stod ingenstans i närheten av de andra bilarna. Jag går in och letar upp det jag ska ha men jag har hela tiden en dålig magkänsla av att vara iakttagen när jag är där inne. Jag känner verkligen att någon tittar på... Mig. Men det är bara jag och kassören där inne vad jag kan se. Efter att jag hade hittat allting jag faktiskt skulle ha så började jag sega och ta mer tid på mig. Jag gick långsamt och strosade mellan gångarna och tänkte att om det nu var någon som försökte förfölja mig så skulle den förmodligen tröttna om jag tog väldigt lång tid på mig. Men jag tänkte typ hela tiden att jag bara var paranoid eftersom att det var sent och jag aldrig brukade vara ute så här länge annars. Efter att jag har hållit på så här i 20 minuter ungefär och bara gått runt och strosa i onödan så går jag betala för mig och sen går jag kvickt mot min bil. Medan jag går mot bilen håller jag hårt i min pepparspray och i mina nycklar. När jag väl sätter mig i bilen så låser jag direkt dörren och kollar i baksätet. Ingen är där och jag ska just sucka av lättnad när jag hör att någon knackar på min bilruta. Jag blev förvirrad för när jag lämnade affären så kollade jag runt hela parkeringen och inte en människa hade varit inom synhåll. Så hur hade den här personen dykt upp så fort? Jag blev direkt rädd för det här kändes väldigt Ted Bundy inspirerat av att bara dyka upp från ingenstans och hela situationen bara var väldigt märklig. Utanför min bil stod en väldigt snygg ung man med långt blont hår och ett gips på sin arm. Min första instinkt var att direkt köra iväg. Jag kände faran. Men han stod lutad mot framänden av min bil och jag ville inte skada honom. Så istället vevade jag ner rutan bara lite grann så att han skulle kunna prata med mig och säga vad han faktiskt ville. Jag hoppades på att detta skulle få honom att backa iväg från bilen så att jag kunde ha åkt därifrån utan att köra på honom. Men nej, han rörde sig inte ur fläcken. Han började med att fråga om jag kunde kolla upp en adress åt honom och visa mig vägen för han var vilse. Jag svarade direkt, ehm, tyvärr men jag måste verkligen åka nu. Kan du inte gå in och fråga i affären om de kan hjälpa dig? Han svarade direkt och bryskt. Jag har redan frågat i affären, de kunde inte hjälpa mig. Det kändes extremt märkligt att han bara skulle stå på en parkering istället för att gå i en av affärerna runt om och be om hjälp. Och istället hade han stått här och väntat på en random tjej som man kunde be om hjälp från. När han märkte att jag inte planerade på att hjälpa honom med direktioner så började han istället be om vatten eller mat eftersom att han var så trött och hungrig. Och han hade inga pengar på sig för att gå och köpa någonting. Jag sa då okej. Okay, och började sträcka mig efter en chipspåse jag hade i kassen bredvid mig. Medan vi jag ner rutan lite till för att se hur han skulle reagera. Och precis som väntat började han nu röra sig snabbt mot rutan. Och stod inte längre lutad mot min bil. Då tog jag min chans och träck gasen i botten och åkte iväg därifrån så fort jag bara kunde. Medan jag började köra hörde jag någonting vast skrapade längs hela sidan av min bil. Jag körde inte hem direkt, jag ville se till att jag inte blev förföljd av någon. Så jag körde istället ungefär en timme längs motorvägen och försökte smälta vad som just hade hänt. När jag äntligen vågade åka hem så kollade jag på min bil- och det såg ut som att någon hade skrapat med en kniv längs hela föra dörren, bakdörren och bakluckan. Jag anmälde den här incidenten, men de hittade aldrig killen. Och de hade inte fått några rapporter om liknande händelser i det här området tidigare heller. Han måste ha iakttagit mig hela tiden när jag var i affären. Kanske från ett fönster eller bakom en hylla där jag missade. För hur visste han annars att jag hade köpt både dricka och mat? Jag tror också att han måste ha gömt sig bakom min bil när jag kom ut från affären. För annars borde jag ha sett honom eftersom att jag redan var på helspänn. Jag vill bara lägga in som en side note att alltid lita på sin magkänsla och att aldrig ta någon annan för dig själv om du känner av ett obehag. Nästa berättelse heter Jag hamnade öga mot öga min mördare. Det här hände min fru och mig några månader efter vi hade flyttat in på ett nytt ställe. Händelsen tog plats i november 2018. Den här tiden var ganska kämpig för min fru och mig. Jag hade tjänat pengar på några mindre lagliga sätt. Och därför åkte in i fängelset i nio månader. Jag släpptes ut september 2018. Och då hade jag redan ett jobb som väntade på mig Inne i stan När jag släpptes fri så bodde fortfarande min fru Med sin mamma och sin syster En bra bit bort från stan Och vi båda visste att vi var tvungna att flytta någonstans Närmare stan Där vi båda nu skulle jobba Eftersom att vi var tvungna att börja om helt efter att ha betalat av advokater och massa andra avgifter som tillkom så behövde vi bo någonstans med väldigt låg hyra. Vi letade därför efter ett ställe att bo på där man betalade vecka för vecka istället för månad för månad. Och slapp betala saker som deposition. Vi hittade då ett hostel i våran stad. Det fanns fyra rum allt som allt och alla delade på kök och badrum. Så vi flyttade in i ett av rummen. Vi bodde på bottenvåningen. Våra grannar där var en vuxen kvinna och hennes äldre mor. På övervåningen bodde en ung kille och ett ungt par. Under de tre månaderna vi bodde i den här byggnaden så pratade vi bara med det paret på övervåningen. Eftersom att de var i våran ålder och vi hade ganska mycket gemensamt. Vi brukade ofta stanna upp och prata med dem om vi sätter på dem i byggnaden. Eller om vi möttes utanför på en cigarett. De verkade... Helt okej. Okay. De rökte också weed, vilket vi också gjorde ibland. Det brukade vi också göra tillsammans med dem. Då och då. Man kan säga att vi var bekanta med dem. Tills november kom och saker började bli väldigt illa mellan det här unga paret. Vi kommer kalla dem Jim och Sierra. Det började smått, som att vi hörde dem bråka och skrika på varandra under ungefär en timmes tid eller så. Sen brukade någon av dem komma ner och tigga cigaretter av oss. En kväll mötte jag på Sierra i trapphuset. Och hon hade med sig tre killar jag aldrig har sett för Och massor av öl. De festade hela natten. och Vi fick inte somna för sen fem på morgonen. På grund av allt oväsen. Söndagen därpå växt vi brukt av att Jim skriker för full hals. Och kallade sin tjej för ena och det andra. Han slänger nu ut alla hennes saker på gården utanför. Och säger att hon ska dra åt helvete. De bråkade så här ungefär tre timmar. Tills en bil körde upp på parkeringen och hämtade upp Sierra. Vi fick en vecka av tystnad därpå. Tills hon kom tillbaka. Och bråkandet fortsatt som vanligt. Tills en kväll då det blev riktigt illa. Det var en vanlig tisdag kväll. Och både jag och min fru hade jobbat hela dagen. Så nu låg vi ganska utmattade på soffan och bara tog det lugnt. För att slamla av så rökte jag och min fru lite gräs. Som vi brukar göra ibland. Vi gjorde det vid ungefär ett på natten och bestämde oss då för att sätta på någon löjlig film och flyttra åt den hela natten. Under hela tiden vi tittar på den här filmen så hör vi Jim och Sarah skrika som aldrig för på övervåningen. Vi kan hela tiden höra deras fotsteg när de klampar runt i på övervåningen. Det fortsatt så här under hela filmens gång. Efter att vi hade sett klart hela filmen utan att somna för skull. Så märkte vi att det hade blivit tyst från övervåningen. De verkade ha slutat bråka nu. Vi båda ville ta vara på tystnaden och gick direkt och la oss. Men jag väcktes mitt i natten av att min fru skakade liv i mig. Och tittade mot min sida av sängkanten. Jag var så trött så jag förstod inte alls varför hon väckte mig först. Och tänkte att hon hade sett ett kryp som hon ville att jag skulle döda. Men när jag vände mig om fortfarande sömndrucken så ser jag hur det står en man på sidan av min säng som hukar sig ner och rotar i min nattdukslåda han letar frenetiskt efter någonting medan han håller i våran mjölk. När han märkte att jag hade vaknat till och nu stirrade rakt på honom så rätade han direkt på sig och stirrade rakt på mig. Jag flög upp ur sängen på fötterna och han började då instinktivt backa iväg bort från mig. Ljuset nodde nu hans ansikte och jag kunde se att det var Jim. Jag insåg nu att det var Jim som stod i vårt rum och hade druckit upp våran mjölk och nu rotade efter någonting i våran lägenhet. Men som jag tidigare nämnde så var vi ändå bekanta och jag frågade, irriterat men fortfarande lugnt. Hej Jim, varför är du i vår lägenhet mitt i natten? Några sekunder passerar, precis som att Jim funderar på vad han nu ska säga näst, hur han ska försvara sig. Han säger då till slut, kan jag snälla låna er en bil eller kan du köra mig ner till bensinstationen? Det går fort, min fru hade vaknat till helt nu. Och skrek, du bröt dig in i vårt rum mitt i natten för att fråga om du kan låna vår bil. Stick härifrån, ditt weirdo. Jim lämnar då rummet med det samma, Men han lämnar inte bara rummet. Han börjar springa. Han kutar ut ytterdörren. Och vi ser honom springa Iväg på gatan i full fart. Vi antog att han var på väg
0: furniture is built for the way you live. real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the
2: typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety
1: information, visit mot bensinstationen eftersom att det var dit han, han hade bett oss hussa honom. Jag och min fru tittar på varandra, men vi hinner inte säga någonting för sen vår andra granne från övervåningen, den unga killen, kommer ner in i vårat rum. Han ser uppskrämd ut och säger att Jim och Sierra hade verkligen bråkat värre än de någonsin tidigare gjort medan vi sov. Och han hade aldrig hört det vara så här illa. Och nu hade han inte hört ett enda pip komma från deras rum på över en timme. Min fru som redan var väldigt bekymrad över Sierra och gärna ville skydda henne från att vara illa bestämde sig för att vi skulle gå upp och se till så att allting var okej. Okay. Så vi alla tre gick tillsammans upp till övervåningen. Sierra och Jims dörr. Var stängd men inte låst. Jag knackade och ropade på att någon skulle svara mig där inne. Men ingen gjorde det. Min granne som stod på min andra sida sträckte sig över och bredde upp dörrhandtaget. Sen puttade han försiktigt upp dörren till lägenheten. Mot väggen längst bort in i lägenhetsrummet stod en soffa och på den låg Sierra. Sierra låg på rygg. Men det vi märkte härnäst var att någon hade försökt hacka hål i både väggar och golv i lägenheten. Och vi kunde inte riktigt då förstå varför. Jag och vår granne gick försiktigt fram mot soffan och tänkte att Jim kanske hade slagit Sierra medvetslös. Desto längre in i rummet vi kom... Desto mer detaljer upptäckte vi. Det var blodstänk på golvet och på väggarna. Och det låg ett tjockt lager på hela soffan. Sierra var täckt i blod. Och när jag kom nära nog för att se hennes ansikte. Så kom jag ihåg hur jag tänkte. Att hon inte hade ett kvar. Våran granne ringde direkt polisen medan jag stod där helt av Utan att veta vad jag skulle göra. Jag hörde hur min granne berättade för polisen att Jim hade slagit in sin flickväns ansikte. Att Jim hade slagit in sin flickväns ansikte med en hammare. Och att vapnet fortfarande var på platsen. Men Jim hade flytt från platsen för ett tag sedan. Polisen gav oss direktiv att lämna rummet. Och vänta utanför om vi kände oss säkra nog att göra det. Polisen kom snabbt och la ut en APB på Jim. Och han hittades kort därefter. Springandes ner för gatan. Efter att vi talat med polisen en stund. Så verkade det låta som att Jim hade försökt hitta gasledningen i byggnaden. Och det var därför han hade hackat hål i både golv och väggar. Det var också därför han ville ta sig till bensinstationen. För att hämta bensin och sen sätta hela byggnaden i brand med Sierras kropp inuti. När polisen hade åkt därifrån och allting hade lugnat ner sig så tittade jag och min fru bara på varandra. Helt stumma och tänkte, vad i helvete? Vi var tvungna att sjuka Mala oss dagen därpå från båda våra jobb eftersom att det var fullt med nyhetsbilar utanför byggnaden- och varje gång vi ens klev ut för att ha en cigarett så attackerade de i princip med frågor. Händelsen blev en kort nyhet i stadens tidningar men glömdes sedan bort. Men ja, det var berättelsen om hur jag kom öga mot öga- med en mördare några minuter efter att han hade begått ett mord Nästa berättelse heter Jag kunde ha blivit dödad av ett gatugäng Så det här hände faktiskt bara för några veckor sedan Jag och min vän hade som hobby att utforska övergivna platser och byggnader Vi tyckte bara det var väldigt intressant och roligt att göra det här på vår fritid Vi kommer från Long Island, New York Vilket också är en av orterna där MS-13 opererar ifrån. För de som inte vet vad MS-13 är så är det ett av USAs dödligaste gäng. Men jag sökte runt på internet och hittade Pilgrim State Psychiatric Center som låg i Brentwood utanför New York. Vi tänkte inte över det så mycket. Vi brukade aldrig göra det. Vi bara satt oss i bilen och åkte. Vi parkerade en bra bit från byggnaden och började sedan gå en bit genom skogen för att komma dit. Både jag och min vän har gjort det här många gånger på många olika platser. Men jag har aldrig haft en så dålig magkänsla som jag fick den här gången så fort vi började närma oss. Jag kan inte beskriva det, men det kändes bara inte bra desto mer vi närmade oss. I skogen på väg dit låg det skräp överallt. Det fanns också stora kullar av jord som såg ut som att de hade blivit uppgrävda ur marken. Till slut kom vi fram till byggnaden och det var väldigt lätt att ta sig in på vilket var ganska ovanligt för övergivna platser. När vi gick in i byggnaden så möttes vi av massor av gamla Smutsiga madrasser som låg på marken De såg ut att ha placerats där för en anledning Vi båda kände ett visst obehag vid det här laget Men vi pratade inte med varandra om det För vi ville inte verka töntiga Så vi gick djupare in i byggnaden Vi hittade många fler madrasser Och gamla par skor Som verkligen såg ut att tillhöra människor Vi tog oss till slut till den högsta våningen i byggnaden Men nu började det skymma och vi hade en lång väg tillbaka till bilen genom skogen. Men när vi väl tog oss ner till markplan så kunde vi inte hitta en utgång någon. mer. Efter att ha letat i ett bra tag så hittade vi den enda utgången. Vilket var en väldigt ostabil planka som ledde över en djup avgrund. Men det är inte ens den värsta delen. När vi sen började gå genom skogen på väg mot min bil så mötte vi två poliser. De kom fram och pratade med oss och frågade vad vi gjorde här- och vi berättade. Då sa de bara. Ni borde verkligen inte vara ute och gå i de här delarna så här sent. Sen lät de oss gå. Vi blev lite nervösa men vi tog oss tillbaka till bilen och bara skrattade av oss det. Min vän ringde sedan upp sin kusin medan vi satt i bilen och berättade vart vi hade varit. Han blev direkt bekymrad och sa att MS-13 håller till i just den här byggnaden. Och vi ska skratta oss lyckliga för att vi är vid liv i det här laget. Jag sökte då direkt upp. Pilgrim state murder. Och han hade helt rätt. Jag fick upp flera artiklar om många tonåringar. Som hade försvunnit och mördats på den här platsen. Och speciellt runt om i skogen. Där vi just hade mött poliserna. Polisen hade grävt upp massa gravar i skogen. För att hitta de här försvunna tonåringarna. Och det var det vi hade sett. När vi först kom. Massa gamla gravar. När jag gick och la mig den kvällen. Så tänkte jag verkligen på att jag verkligen kunde ha blivit mördad. Den här dagen bara för att jag gick in på ett område som tillhörde det farligaste gänget i hela USA. Om nyfikenhet. Och om ni vill så kan ni gärna söka upp dem. Det finns massa artiklar om mord som har skett på den här platsen. Nästa berättelse heter Jag undvek döden. Så den här händelsen hände mig i augusti 2018. Jag äger en väldigt stor boskapsfarm och jag har många anställda samt familj som jobbar för mig. Men just den här dagen var jag den enda på plats. Min pappas bil stod utanför på gården, men han var inne i shoppen och arbetade med några andra saker där inne. Så med det sagt, så var jag den enda som var utanför på gården idag. Jag stod en bit ifrån laggården. På en gräsplätt. Och jobbade med några saker som behövdes göras. Så jag står egentligen mellan vägen och hoppen. Jag har precis blivit klar med att knyta ihop en högbal. När jag reser på mig. Och ser en svart Chevrolet parkerad på våran uppfart. Först tyckte jag inte det var särskilt anmärkningsvärt. Eftersom att många kör vilse här. Och kommer hit för att vända. Och sen åka tillbaka. Jag plockar ihop mina verktyg. Och förbereder mig för att gå tillbaka in i shoppen. Och ställa av mig. När en man dyker upp. Precis bakom mig. Jag frågar honom då direkt: Kan jag hjälpa dig med någonting? Varpå han svarar: Ja, ah, eh, luckan på min bil vägrar stänga sig. Skulle du kunna komma och hjälpa till? Jag ville inte egentligen, men jag svarade ja för att vara trevlig och följde med honom bort till hans bil. Mannen fortsatte försöka gå bakom mig hela vägen till hans bil som att han inte ville bli sedd. I alla fall, vi kom fram till hans bil. Och luckan var som sagt låst och jag kunde inte få igen den. Då säger han, jag ser inte vart den är trasig. Jag pekar då, precis där. Och då svarar han, precis vart då? Som att han vill att jag ska gå närmare bilen och peka ännu noggrannare. Vid det här laget får jag en väldigt konstig magkänsla av den här snubben. Och säger då bryskt, jag kommer inte kunna fixa den här. Så du kan lika gärna åka härifrån. Han började gå mot förarsätet på sin bil- och sträckte sig efter någonting som låg under hans bilsäte. Medan han gjorde det, så sträckte jag mig då efter min pistol som jag har i ett hölster vid midjan. Han såg detta och gav mig då en blick som jag är inte färdig med dig än. Jag tittade då AI tillbaka på honom, varnande. Han satte sig då i sin bil och körde fort därifrån. Jag berättade om den här händelsen för min pappa och vi båda skrattade åt efteråt. Jag berättade också för min familj och för min fru vad som hade hänt under dagen. Och vi alla såg det som en rolig incident. Men några dagar senare så gör jag mig redo för sängen och ska just gå och lägga mig när nyheterna är på på tvn. Det spelas bara i bakgrunden men någonting de sa fångade min uppmärksamhet direkt. De hade hittat en svart Chevrolet på sidan av vägen i ett dike. Och i bakluckan låg fyra döda kroppar. Tydligen hade gärningsmannen dödat hela sin familj, sina grannar... Och sen sig själv. Men innan han dödade sig själv så hade han kört in i flera människor på motorvägen. Förmodligen för att skada så många som möjligt. Jag hamnade i chock. Det här var alltså samma bil. Det här kunde alltså varit jag i den här bagageluckan. Om jag inte hade lyssnat på min magkänsla som jag kände över den här mannen. Och hans beteende den dagen. Så ja, man kan lugnt säga att jag undvek döden den dagen. Och med det stänger jag igen Storytime-boken för denna gång. Jag vill tacka för att du har lyssnat. Glöm inte bort att följa podden så att ni inte missar nya avsnitt. Men för övrigt så uppdaterar jag varje onsdag och söndag. Men nu så säger jag hejdå för denna gång. Hej då!
0: Hej, jag Daniel, founder of Pretty Litter.